0: MedPedcast, der Podcast von und für Medizinpädagogen und für alle, die es interessiert. Herzlich willkommen, ich bin Caroline und ich bin Christine. Unser
1: Gast heute, Frau Professor Dr. Hiltraut Paridon, Studiengangsleiterin für die Medizinpädagogik an der SRH in Gera. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Professor Paridon, bevor wir gleich beginnen, möchte ich unseren Zuhörern noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie sie mir am Anfang äh, des Masterstudiengangs in Erinnerung geblieben sind und es wahrscheinlich auch immer bleiben werden. Ähm, wir waren in der Online-Lehre gewesen, der allererste Tag, Vorstellungsrunde. Sie hatten erzählt, welche beruflichen Stationen Sie bisher durchlaufen haben. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass Sie gesagt haben, Sie haben sich an der SH in Gera beworben für den Bereich der Psychologie. Das hat nicht geklappt, aber man hat Ihnen die Medizinpädagogik angeboten. Und Ihre Reaktion, ach du meine Güte, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste nicht mal, dass es den Studiengang gibt. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ach du Schande, wie sympathisch ist denn das? Ja, da gibt jemand zu, dass er etwas nicht kennt und das dann auch noch in ihrer Position. Mittlerweile haben Sie zur Medizinpädagogik gefunden. Können Sie uns mal kurz darstellen, wie das passiert ist?
2: Ja, das stimmt, was Sie sagen. Sie haben das natürlich richtig in Erinnerung. Und es war wirklich so ein bisschen eher Zufall. Ich glaube, Der Hintergrund war, weil ich mal ein Lehramtsstudium gemacht habe und wir ja auch hier Lehrkräfte ausbilden und ich lange in der Erwachsenenpädagogik, in der Weiterbildung tätig war und so, dass eben der Präsident der Hochschule gedacht hat, das könnte in etwa passen. Und dann habe ich halt angefangen und ich habe ja total viel gelernt. Ich habe so viel gelernt, ja, diese ganzen Begriffe, OTA, ATA, Abkürzung, 100.000 1000 Millionen Sachen, also man sieht, Lernen im Alter ist möglich, ja, lebenslanges Lernen, denke ich dann immer bei mir, sieht man, also ich habe ganz viel gelernt und ähm, die große Freude, was mir halt Freude macht, auch nochmal um dieses, wie, wie bin ich auch dazu gekommen oder wie stehe ich jetzt dazu, ist, dass es tatsächlich Beruf, ein berufsbegleitender Studiengang ja bei uns ist und damit sind es Erwachsene, die im Leben stehen und das finde ich total toll, denn... Wir können ihnen nicht irgendetwas in der äh, grauen Theorie erzählen und sie glauben und nicken und sagen ja und stellen später fest, oh, was uns unsere Professoren und Dozenten erzählt haben, stimmt alles überhaupt nicht, sondern sie gehen in ihre Schulen oder in ihre Arbeitsstätte, können das gleich ausprobieren und uns die Rückmeldung geben, das war Unsinn oder das hat geklappt und das finde ich total toll, äh, sowas wirklich eben auf Augenhöhe ausprobieren zu können und diese Rückmeldung zu haben, ist natürlich auch manchmal für uns Dozenten anstrengend, weil sie im Leben stehen. Manchmal ist es vielleicht, stelle ich mir vor, bei Jüngeren dann etwas einfacher. Aber das weiß ich nicht. Ich finde es sehr schön, dass es so ist und bin sehr glücklich, hier gelandet zu sein, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Sie sind sicherlich nicht die Einzige, die sich fragt oder am Anfang gefragt hat, was ist denn Medizinpädagogik überhaupt? Vielleicht können Sie ja kurz erklären, was sich dahinter jetzt nun eigentlich verbirgt.
2: Ja, das mache ich gerne. Der Begriff ist eigentlich so ein bisschen in meinen Augen irreführend. Das kann ich vielleicht auch kurz erzählen, wenn ich Leuten dann gesagt habe, ich bin jetzt Professorin für Medizinpädagogik, dann haben die immer alle ganz wissend genickt. Und auch wenn ich gesagt habe, weißt du denn, was das ist? Ja, ja, ach, das ist schön, dass Ärzte jetzt auch mal was in Pädagogik lernen. Das war dann so eine typische Antwort. Ja? Und ähm, das ist es nicht. So, Aber man sieht, der Begriff ist verwirrend. Was wir machen, ist eben Lehrkräfte ausbilden. Lehrkräfte für das Gesundheitswesen Das ist im Pflegebereich, das ist im Therapiebereich, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und diese Berufe und auch eben die Funktionsdiagnostik und noch andere einzelne Berufe, die es nicht ganz so häufig gibt, zum Beispiel Orthoptistin, das hat was mit Augen zu tun. Und ja, es werden ja Menschen in den Berufen ausgebildet und die bekommen ja auch Unterricht, praktischen und theoretischen Unterricht und die Lehrkräfte, die bilden wir aus. Und deshalb wäre vielleicht Gesundheitspädagogik der bessere Begriff, weil es Gesundheitsfachberufe betrifft. Es ist aber klassischerweise dieser Begriff der Medizinpädagogik gewachsen und der ist eben inzwischen auch etabliert und viele kennen ihn. Das ist erstmal so, wo der herkommt. Vielleicht noch eine Sache, kann ich direkt auch sagen, es gibt auch den Begriff der Pflegepädagogik, was sich wirklich eben auf die Pflege bezieht. Und was ganz interessant ist, das finde ich auch ganz spannend, das wusste ich vorher natürlich auch nicht, die Medizinpädagogik versteht sich naturwissenschaftlicher als die Pflegepädagogik. Die Pflegepädagogik kommt eher aus einer geisteswissenschaftlichen Tradition und guckt nicht so auf Untersuchungen. Das merken Sie vielleicht als Studierende hier, wir gucken immer nach Untersuchungen und fragen, ist das evidenzbasiert und was gibt es denn da für Untersuchungen? Und das ist eben dieser naturwissenschaftliche Zugang, wir kommen vielleicht gleich noch zu den Inhalten, da sage ich erstmal nichts zu, da kann ich noch nochmal drauf eingehen auch, dass das eben diese, diese Ausrichtung ist und das gefällt mir sehr gut, weil das auch mehr zu meiner Sozialisation passt sozusagen, zu meiner Überzeugung eben so einen naturwissenschaftlichen Zugang, Untersuchungen durchzuführen, Daten zu erheben und erstmal zu gucken, wie ist das denn überhaupt. Ich finde das andere auch wichtig, ja? aber es ist so mehr so eine Tendenz geht es eher in den geisteswissenschaftlichen oder in den naturwissenschaftlichen Bereich. Wir sind eher naturwissenschaftlich und das finde ich sehr schön und würde ich auch jederzeit unterstützen und finde ich einen sehr guten Zugang.
1: Wie würden Sie einem Laien kurz, einfach und verständlich erklären, was man genau in dem Studium lernt?
2: Also wenn ich das wirklich so sagen sollte, dann würde ich erstmal sagen, pass auf, das wird wir bilden aus, Lehrkräfte fürs Gesundheitsfachwesen, stell dir bitte vor, da ist jemand in der Pflege tätig oder ein Therapieberuf, Physiotherapeut oder so etwas halt und alles, was die lernen müssen und dass es gute Lehrer werden, dafür sorgen wir. Also, was braucht man für einen guten Lehrer? Man braucht natürlich bildungswissenschaftliche Inhalte, heißen die, da gehört zum Beispiel pädagogische Psychologie dazu, da gehören Erziehungswissenschaften dazu. Dann brauchen wir aber natürlich auch die Fachinhalte, klar, das heißt, dass sie im Bachelor vor allen Dingen erstmal, da geht es noch stärker um diese Fachinhalte wie Anatomie, Physiologie, Biochemie, innere Medizin, das muss man da machen und dann geht es aber auch, wir haben ja, auch den, wir haben ja Bachelor- und Masterstudiengang, da geht es dann eben auch um um ähm, Fragen der Gesundheitswissenschaften, Gerontologie und solche Dinge halt. Wir haben zum Beispiel aber auch, beschäftigen wir uns natürlich mit Fragen, mit ethischen Fragen, Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen. Didaktik ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Und also einen bunten Strauß, man muss sich immer vorstellen, wir haben das Fachbezogene und das Lehrtätigkeitsbezogene, was wir insgesamt als Bildungswissenschaften bezeichnen.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, das klingt für mich interessant, ich hätte da Interesse dran, welche Voraussetzungen an sich muss ich denn mitbringen, damit ich das Studium überhaupt anfangen kann?
2: Ja, also Sie brauchen bei uns erstmal einen Gesundheitsfachberuf. Sie müssen eine Ausbildung haben, das ist schon mal die erste Voraussetzung, sonst wird es auch sehr schwer, weil bestimmte Dinge setzen wir schon voraus, gerade bei Anatomie, Physiologie, Man könnte das auch ohne schaffen, aber es ist dann schon schwer. Also, wir setzen voraus, dass Sie einen Beruf haben. Neben dem Beruf braucht man entweder die allgemeine Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder die fachgebundene Fachhochschulreife. Wahnsinn, oder? Die Leute, die das haben, die wissen, was gemeint ist. Also Abitur, Fachabitur oder dann nochmal in einem bestimmten Bereich das Fachabitur. Und dann gibt es... In, wir sind ja in Thüringen, da gibt es noch eine gute Möglichkeit, dass man mit einer abgeschlossenen Ausbildung und Berufserfahrung auch studieren darf. Man muss dann eine Aufnahmeprüfung machen. Die Leute, die das interessiert, die würden sich bei uns melden und dann würden wir das absprechen, wie so eine Aufnahmeprüfung aussieht. Die ist schaffbar und dann kann man auch studieren. Man muss es dann wollen, Also das muss man sowieso wollen, wenn man berufsbegleitend <lacht> studiert. Das ist vielleicht auch noch eine Voraussetzung, hoch motiviert zu sein. Das sind auch die meisten Leute bei uns. Aber Sie müssen immer bedenken, Sie arbeiten, möglicherweise haben Sie Familie und Sie studieren nebenbei. Und das ist ja nicht nur die Zeit, die Sie hier sind, sondern Sie müssen ja dann auch noch was machen. Das ist schon anstrengend, das muss man wollen. Das muss im Übrigen auch die Familie mitmachen. Ja? Da werden, hier, wir kriegen Kinder und alles. Da werden Oma, Opa, Freunde, es wird alles mit eingespannt. Und das muss man immer überlegen, Will ich das, weil es ist ja so schade anzufangen und dann abzubrechen, da lohnt es sich besser, vorher das mal zu überlegen, will ich das, habe ich so eine Motivation, dass ich das durchstehen kann. Ich will jetzt keine Angst machen, ja, dass man, es schaffen fast alle, ja, manche brechen ab, es gibt aber, wir haben wenig Abbrecherquoten, wir machen auch noch ein Aufklärungsgespräch, dass sie das wissen, aber man muss halt wirklich sich bewusst sein, das ist schon anstrengend. Aber da können vielleicht die Studierenden auch noch mehr zu sagen,
0: Es kann mitunter schon wirklich sehr anstrengend sein, aber wie Sie gerade so schön gesagt haben, wenn man da so ein bisschen die Familie mit im Boot hat und Freunde mit im Boot hat, ähm, hilft es schon sehr und was immer sehr hilfreich ist, zumindest bei uns in der Kohorte, wir funktionieren als Gruppe total super und da herrscht unglaublich viel Unterstützung.
1: Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ohne dem wäre es garantiert an manchen Wochenenden
2: noch schwerer schaffbar. Ja, das stimmt, das ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Zuhörer. Wir sind in Gruppen organisiert, also sie bleiben in einer festen Gruppe. Das ist an der Uni anders, da wechselt man immer die Gruppen und hier haben wir feste Gruppen und da entstehen auch viele Freundschaften, es entstehen auch Paare also es entsteht ja alles Mögliche, ja. Und von daher, und da kriege ich das oft mit, dass die Studierenden sagen, wir unterstützen uns gegenseitig und in Durststrecken zieht man sich mit gegenseitig. Also die soziale Unterstützung ist schon groß, das freut. Das ist auch sowas, was mich immer freut, wenn ich das sehe. Es gibt immer
0: irgendwie einen, der motiviert ist und der dann den Rest so mitziehen kann genau. und irgendwie wechselt man sich dann ab und dann passt das schon. Genau,
1: Das reicht manchmal, ne? für alle. Genau. Die Motivation des einen. <lacht> Ähm, Frau Parion, wie Sie vorhin schon richtigerweise gesagt haben, läuft das Studium ja berufsbegleitend, äh, zumindest hier in Gera, sowohl im Bachelor- wie auch im Masterstudiengang. Ähm, Wie lange dauert das jeweils und äh, wie oft bin
2: ich zum Beispiel in Gera? Genau, von der Dauer her, das sind halt mehrere Semester, äh, in der Regel sind es sechs Zwischen sechs und acht Semester, man kann es nicht ganz genau sagen, weil man sich Dinge anerkennen lassen kann, zumindest das Schulpraktikum. Wir haben ein Semester, da muss man äh, schulpraktische Studien machen, heißt das. Das heißt, man geht in die Schule, äh, hospitiert dort, guckt zu, beobachtet die anderen Lehrkräfte, was machen die hier, man unterrichtet auch selber. Und das lassen sich viele Studierende bei uns anerkennen, weil die eben schon als Lehrkraft tätig sind. Und damit kann man das ein Semester verkürzen. Ähm, Ansonsten, wie häufig Sie hier sein müssen, einmal im Monat, im Bachelorstudium vier Tage und im Masterstudium fünf Tage. Da geht es von Im Bachelorstudium geht es von Donnerstag bis Sonntag und im Masterstudium geht es von Donnerstag bis Montag. Und dann ist die Lehre auch jeweils den ganzen Tag. Also wir fangen um 9 Uhr an. Ähm, und genau, und dann gibt es eben noch Aufgaben für zu Hause. Man muss Prüfungen absolvieren. Aber dass hier wirklich eben Präsenzzeit ist, ist äh, einmal im Monat. Es gibt auch keine Präsenzpflicht in dem Sinne. Wenn man jetzt mal nicht kann, dann ist das halt so. Aber grundsätzlich rate ich allen Studierenden präsent zu sein, denn es gibt Untersuchungen, die zeigen, die Leute, die an Lehrveranstaltungen teilnehmen, kriegen bessere Prüfungsnoten. Ist ja auch klar, man kennt den Dozenten, die Dozentin, man weiß in etwa, wie ticken die so, was ist denen wichtig, das bekommt man mit. Also von daher wäre es schon gut, da zu sein. Aber wenn man halt mal nicht kann, dann ist das eben auch so und dann äh, kann man das Studium trotzdem gut schaffen.
0: Wir hatten ja Corona sei Dank nicht so ganz das Vergnügen, uns regelmäßig in Anwesenheit zu treffen. Erst jetzt so mhm. auf den letzten Metern hat es ab und zu mal geklappt. Aber das hat Gera ja nun weiß Gott nicht abgehalten. Ne? Also der Online-Unterricht, dass wir uns jedes Mal gesehen haben, hat auch gut funktioniert.
2: Mhm. Ja. ja, da haben wir uns schon auch bemüht. Das ist uns auch wichtig, ähm, denn ich glaube, also... Wir machen gerne Lehre. Kann ich für das ganze Team der Medizinpädagogik sagen. Das ist ja manchmal so, dass an Hochschulen das Lehre so ein bisschen hinter Forschung zurücksteht. Das gesagt wird, Forschung ist wichtig. Forschung ist auch wichtig. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wir leben für die Lehre. Und ich glaube, das ist auch wichtig in unserem Studiengang. Wir bilden schließlich Lehrkräfte aus. Das wäre sonst blöd. Und deshalb haben wir dann auch wirklich versucht, ganz schnell auf online umzustellen. Und da quasi Präsenz in online zu machen. Also nicht nur einfach Aufgaben zu schicken, das haben auch manche Dozenten gemacht, aber grundsätzlich, dass die Tage trotzdem als Lehrtage stattgefunden haben und man sich dann online gesehen hat. Und da hat man auch wieder gesehen, teilweise wissen die Studenten mehr als wir, das ist total cool. Die probieren dann selber (lacht) im Unterricht, irgendwelche Online-Tools aus und können dann sagen, das, das habe ich ausprobiert, das ist super und man befruchtet sich da so gegenseitig und kann sich gegenseitig unterstützen. Das ist halt berufsbegleitender Studiengang, das finde ich total toll.
1: Und das merken wir jetzt seit fast vier Semestern, gell, Caro?
0: Ja, definitiv. Dass das hier funktioniert. Also auch der Austausch untereinander war total super, Mhm. wenn man jetzt selber in seinem Unterricht, weil viele Schulen sind ja einfach auch auf online umgestiegen und wenn man da selber manchmal nicht weiter wusste, wie soll ich das Thema jetzt darstellen oder was macht ihr zum Auflockern oder damit das Interesse irgendwie da bleibt. Und da konnte man sich unglaublich gut austauschen, auch mit den Kommilitonen. Also das hat schon wirklich viel geholfen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und auch der Umgang mit der Technik überhaupt. Ne? Keine Angst mehr, wenn irgendwas mal abstürzt oder nicht sofort funktioniert. Ähm, irgendjemand weiß, welcher Knopf zu drücken ist und gibt einem dann ja auch für den eigenen Unterricht äh, total viel Sicherheit. Ja, ja? ganz klar. Ähm, vielleicht können Sie uns noch kurz was zur Anerkennung sagen, zur Anerkennung der Studienabschlüsse.
2: Mhm. Ein kompliziertes Feld. Ähm, <lacht> es ist so, Bildung ist Ländersache in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer, also haben wir 16 Regelungen. Und dann haben wir die verschiedenen Berufe, hatte ich vorher schon gesagt, die Pflege, die Therapieberufe, Funktionsdiagnostik angrenzende Berufe und es gibt jeweils unterschiedliche Regelungen, sodass man immer in dem eigenen Bundesland gucken muss, für den eigenen Beruf, was wird anerkannt. Was wir sagen können, sind Erfahrungswerte, denn wir machen als Hochschule, wir machen die Anerkennung nicht. Die Anerkennung machen die zuständigen Ministerien, wo man eben nachfragen muss, erkennt ihr diesen äh, Abschluss an. Was wir halt sagen können, sind die Erfahrungen. Und die Erfahrung ist grundsätzlich, dass es abhängig ist, ob es beim Kultusministerium angesiedelt ist oder beim Gesundheits- bzw. Sozialministerium. Dort, wo die Anerkennung als Lehrkraft bei den Gesundheits- und Sozialministerien liegt, ist es völlig unproblematisch unserer Erfahrung nach. Das ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen so, da haben wir ja auch den bachelor Bachelorstudiengang, da gibt es gar keine Probleme. Dort, wo die Kultusministerien zuständig sind, da ist es manchmal schwieriger, das ist zum Beispiel leider in Thüringen so, ich sage leider, weil es wirklich manchmal schwierig ist, Sie dürfen auf jeden Fall mit einem Bachelor die berufspraktischen Inhalte vermitteln Und für die berufstheoretischen Inhalte und auch das Abnehmen von Prüfungen brauchen Sie einen Masterstudiengang. Aber auch da liegt es manchmal an dem einzelnen Sachbearbeiter, was anerkannt wird, ob man für alle theoretischen Inhalte anerkannt wird oder nur für bestimmte. Wenn ich das jetzt für jedes Bundesland und jeden äh, Beruf sagen wollte, dann säßen wir sehr, sehr lange hier. Deshalb will ich das gar nicht sagen. Also, Grundsätzlich haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht und es wird immer besser. Also wenn ich mit Studierenden rede, ich habe vorgestern noch mit einer Gruppe gesprochen, äh, auch die, die Ministerien öffnen sich, weil der Druck einfach groß ist. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte und auch da ist der Markt halt leergefegt und von daher sind die Ministerien eben bereit zu sagen, wir erkennen das an. Und, das kann ich vielleicht auch sagen, äh, die, unser Studiengang hat inzwischen einen guten Namen sich erarbeitet. Das ist vielen Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, auch den Studierenden zu verdanken, die ja rausgehen und die ja zeigen, was sie hier gelernt haben und was sie können. Und ich glaube, das ist schon sehr bekannt inzwischen, das spiegeln mir auch die Ministerien wieder, die sagen dann, ja, wir wissen ja, dass von Ihnen gute Leute kommen, wir haben Kontakt mit verschiedenen Ministerien in verschiedenen Bundesländern, sodass wir da auch immer bemüht sind, deutlich zu machen, was wir machen, wir sind im Austausch, wenn die sagen, sie brauchen noch den Inhalt oder den Inhalt, dann berücksichtigen wir das, sodass eben die Anerkennungssituation immer besser wird, aber man wirklich im Ministerium sich erkundigen muss, weil das können und dürfen wir leider nicht als Hochschule.
0: Wie es halt oftmals so ist, ne, gut Ding will Weile haben. Genau. Aber genau, <lacht> ist auf dem guten Weg.
2: <lacht> genau.
0: Okay, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, was den ganzen mhm. Studiengang angeht. Ähm, wir haben noch eine kleine andere Sache und zwar würden wir, sehr, würden wir Sie sehr gerne noch kurz auf einen heißen Stuhl setzen. Oh Gott! Genau. Ja. Unverbindlich, aber vollkommen gefahrlos. Ja, ohne ja. Ja. Schmerz,
2: genau.
1: Das heißt, wir würden jeweils ähm, einen Satz beginnen und ähm, würden uns freuen, wenn Sie den beenden würden. Einfach
2: ich bemühe, ich bemühe ersten, mich, ja. Genau, einfach
0: mit dem Ersten
1: losschießen, was Ihnen einfällt. Genau. Geh los. Medizinpädagogik
0: ist?
2: Ein toller Studiengang. Das gilt für die Studierenden und die Lehrenden dort.
0: Gera heißt?
2: Ganz viel Spaß haben und viel Lachen mit allen gemeinsam. Berufsbegleitend studieren bedeutet? Manchmal ist es ganz schön anstrengend. Und das ist für die Studierenden nervig, aber manchmal auch die Lehrenden, wenn so gestöhnt wird. Das kann ich nicht gut haben. Wenn ich könnte, würde ich? Dann würde ich immer weiter hier lehren, auch noch nach der Rente. Wichtig ist mir? Eine Lernbegleiterin zu sein. Ich möchte nicht die, die Dozentin, die alles 150-prozentige Wissen gepachtet hat, vorne stehen, sondern ich möchte meine Studierenden auf dem Weg dorthin begleiten, gute Lehrkräfte zu werden. Denn nur, wenn die gute Lehrkräfte sind, haben wir am Ende gute Therapeuten, Pflegekräfte und Gesundheitsfachberufe.
0: Einen besseren Abschlusssatz hätte man gar nicht finden können. Genau. Alles klar, (lacht) wunderbar. Wir danken Ihnen ganz sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns ein paar Informationen zu teilen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: (lacht) Alles klar, das habe ich gerne gemacht und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Medpepcast. Denn Gesundheit braucht kluge Podcasts.